0: Heute sprechen wir über einen der wahrscheinlich interessantesten Menschen, ganz sicher einen der interessantesten Politiker aller Zeiten. Es geht um Donald Trump. Er ist merkwürdig und er tut und sagt merkwürdige Dinge. Aber warum? Ist er krank? Nimmt er Drogen? Und kann man so etwas und darf man so etwas überhaupt aus der Ferne diagnostizieren? Über all das sprechen wir. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus ist umstritten in deiner Zunft. Also ich meine Ärzte im Allgemeinen, vielleicht sogar Neurologen im Speziellen, das weiß ich nicht, ob man Patienten oder Menschen, die Patienten sein könnten, überhaupt auf die Ferne diagnostizieren kann. Wir wollen aber das tun bei Donald Trump. Und da ist die Frage, wie siehst du das? Bist du jetzt ein Paria? wirst du ausgestoßen aus der medizinischen Zunft? Gehörst du zu, einer, zu einem kleinen Kabal-Mediziner, die sich sagen, uns doch egal, wir diagnostizieren alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ob sie wollen oder nicht?
1: Naja gut, also weder das eine noch das andere. Aber du legst natürlich den Finger gleich in die schmerzendste Wunde, es ist natürlich schon eine Frage, ob man jemanden aus der Ferne diagnostizieren darf. Es ist ja auch von der inneren Logik her problematisch. Einen Patienten, den ich nicht sehe, kann ich nicht untersuchen, ich kann ihm keine Fragen stellen. Und mich dann über eine potenzielle Diagnose zu äußern, ist grenzwertig. Es gibt diesbezüglich sogar eine Regel, die Goldwater-Regel, die ist entstanden in den 60er Jahren und zwar hat damals eine größere Gruppe von Psychiatern in einem Magazin den Präsidentschaftskandidaten Goldwater. Barry Goldwater. Barry.
0: Ich nehme an, der muss es sein. also Der der war mindestens einmal nominiert als Republikaner für den Präsidentenposten und der der ist es nicht geworden und ist hinterher aber sehr viel durchs Fernsehen getingelt, interessanterweise. Der war bei so ein, Celebrity Roasts -hmm. dabei, die Dean Martin veranstaltet hat, saß der oft mit auf dem Podium. Ein, ein relativ sympathischer Knabe. Ich wusste aber nicht, dass der werden musste.
1: Ja, der hat folgenden Fehler gemacht. Der hat in der Zeit des Wahlkampfs mit dem lockeren Spruch Stimmen zu fangen versucht, dass er, dass man eigentlich mit der Atombombe den Vietnamdschungel problemlos entlauben könne. Dieser etwas lockere Umgang. Wow. Ja, der Satz ist mehr oder weniger wörtlich. Führte dazu, dass tatsächlich eine Gruppe von über 1000 Psychiatern sich namentlich geäußert hat in diesem Artikel. Sie haben ihm Paranoia unterstellt und Narzissmus und eine Persönlichkeitsstörung. Und sie haben ausdrücklich gesagt, dass er psychisch ungeeignet sei, amerikanischer Präsident zu werden. Auf jeden Fall verlor der mit Pauken und Trompeten die Wahl gegen den Amtsinhaber Lyndon B. Johnson. Das führte dann wiederum dazu, dass er die Zeitschrift oder den Herausgeber verklagt hat. Den Prozess hat er gewonnen, die Wahl hat er verloren. Das führte aber dann am Ende dazu, dass die American Society of Psychiatrists die Standesregel aufgestellt hat, dass man eben niemanden diagnostizieren dürfe, den man nicht persönlich untersucht hat. Das ist eine Einschätzung, die auch übernommen wurde von anderen Ländern, von anderen Fachorganisationen. Angesichts von Donald Trump wird in Amerika sehr kontrovers diskutiert, ob man das nicht doch dürfe oder ob man es nicht sogar müsse, weil von Trump schlicht und einfach eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht und in dieser Güterabwägung wird eben behauptet, dass diese Gefahr schlimmer sei als das Persönlichkeitsrecht des Präsidenten selber.
0: Also du wirst wahrscheinlich nicht sehr viel in den USA gehört werden und darum auch nicht über Wohl und Wehe von Trump bei der nächsten Wahl entscheiden. Dennoch ist es ethisch und moralisch in Deutschland in Ordnung, vor dir eine Rüge einzufangen von der Ärztekammer. Wirst du möglicherweise deine Approbation verlieren oder ist es einfach relativ egal und hier muss jeder Arzt nach seinem eigenen Gewissen handeln?
1: Ich denke, am Ende muss jeder Arzt nach seinem eigenen Gewissen handeln und es ist auch kein Gesetz, es ist eher eine Standesregel und es ist auch keine Standesregel der Ärzte, sondern es ist eher eine Standesregel der Psychiater, der ich nicht bin. Ich bin Neurologe, viele Neurologen sind auch Psychiater, ich bin aber spezialisierter Neurologe, insofern eben nicht. Aber die entscheidende Aussage ist eben wirklich die Güterabwägung und wie stark wirkt das Persönlichkeitsrecht Trumps selbst versus das Recht auf einen gesunden Präsidenten.
0: Okay, darüber reden wir gleich. Ich möchte vielleicht sagen, wie ich die Sache sehe, für mich ist das auch im Falle von Barry Goldwater, der ja, wenn ich das richtig rausgehört habe, einen Zivilprozess gewonnen hat. Den gewinnt man ja in Amerika leicht für Schadensersatz. Ich finde auch in dem Fall würde ich danach urteilen, ob die Dinge zutreffend sind. Also wenn jemand Barry Goldwater als paranoid und als ein Menschen mit viel Persönlichkeitsstörungen richtigerweise diagnostiziert und er deshalb nicht gewählt wird, ist das ja sogar gut. Sollte sich herausstellen, dass es total üble Nachrede war und der Mann nur einmal einen flotten Spruch gemacht hat und deshalb diese hunderte Psychiater sich gegen ihn verschwören, dann finde ich, war es nicht in Ordnung. Und wahrscheinlich lege ich ähnliche Kriterien auch an das an, was wir jetzt machen. Ist das plausibel? Ist das richtig? Oder haben wir uns das ausgedacht, weil wir so eine persönliche Fehde gegen Trump haben? Haben wir nicht. Insofern ist das schon in Ordnung.
1: Ja, wobei man natürlich kritisch anmerken muss, ist das denn inhaltlich Machbar. Kann man den Trump, ohne ihn gesehen zu haben, diagnostizieren? meine, ihn persönlich gesehen zu haben, denn gesehen und gehört haben wir von ihm ja jede Menge. Ja, das stimmt. Aber wir wissen natürlich nicht genau, welcher Trump ist das, den wir gesehen oder gehört haben. Ist das ein Original-Trump oder ist das eben einer, wie er sich selber darstellt? Ist das die show Person, die Person für die Bühne und für die Fernsehkamera? Es gibt ein Buch, das heißt The Dangerous Case of Donald Trump. Und es ist geschrieben von einer renommierten Psychiaterin aus Yale und von 37 weiteren Psychiatern. Das ist also ein Sammelband von Aufsätzen über Trump. Und die sind sich zumindest einig, dass man es kann. Zumal Trump ja sehr viel von sich selber in direkter Form offenbart. Also es ist ja nicht so, dass er irgendwelche Ansprachen hält. Die könnten von jemandem anderen geschrieben sein. Es ist ja so, dass er mit Twitter ja wirklich sein Innerstes nach außen kehrt. Man hat ja stark den Eindruck, als wäre das wirklich Donald Trump in Reinform. Insofern scheint es mir verantwortbar. Gut,
0: dann lass uns jetzt sofort zur Ferndiagnose schreiten. Also die wichtigsten Dinge, die dir an Trump auffallen, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Ähm, ist der Mann ein Narzisst? Das ist, glaube ich, der Vorwurf, der am meisten <lacht> ins Felde geführt wird.
1: Darf ich diesbezüglich ein Lehrbuch zu Wort kommen lassen? Bitte. Und dann kannst du selber entscheiden, ob er möglicherweise ein Narzisst ist. Also mit allem Vorbehalt, aber in einem Buch, was ich jetzt vor mir liegen habe, zufällig, steht unter narzisstische Persönlichkeitsstörung, unter anderem ein tiefgreifendes Muster von Großartigkeit in Fantasie oder Verhalten, Bedürfnis nach Bewunderung und Mangel an Empathie, Überempfindlichkeit gegenüber Kritik und Einschätzung durch andere. Und, das finde ich interessant, das innere Selbstbild ist im Gegensatz dazu oft brüchig und fragil. Das heißt, im Grunde sind das in der Regel unsichere Personen, die die eigene Unsicherheit eben massivst überkompensieren. Mhm. Ich habe noch nie, weder im persönlichen Umgang noch irgendwo in der Öffentlichkeit einen Menschen Gesehen, wo das so ausgeprägt war wie bei Trump
0: dann muss ich kurz nachdenken.
2: I think nobody knows more about campaign finance than I do because I'm the biggest contributor. There's nobody bigger or better at the military than I am. If you look at my book, which was written a couple of years prior to the attack, I actually mention the name of Osama bin Laden. I know more about ISIS than the generals do, believe me. I know more about Quartz than any human being on earth. I understand Twitter. And I do mostly do it myself. Bing, 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 bum, bum, bum. Somebody said I'm the Ernest Hemingway of 140 Characters. Who are you consulting with consistently so that you're ready on day one? I'm speaking with myself, number one, because I have a very good brain.
1: <lacht> ja, ich glaube, es trifft zu. Das ist so unfassbar, dass wir vor fünf Jahren das alles für völlig unmöglich gehalten hätten. Niemand, niemand hätte irgendeinem Skriptschreiber, hätte irgendeinem Romanautor diese Gestalt geglaubt, weil diese Gestalt einfach zu unwahrscheinlich ist. Weil diese Gestalt ganz offensichtlich der Fantasie eines schlechten Drehbuchschreibers entsprungen wäre. Ist sie nicht. Ich frage mich,
0: wenn jemand so einen ausgeprägten Narzissmus hat, also mit all den Dingen, die du gerade beschrieben hast, auch der inneren Brüchigkeit und so weiter, was macht es außer, dass er ein furchtbarer Angeber ist? Denn da könnte man ja sagen, komisch, dass die Leute so einen Präsidenten wollen, aber das ist ja an sich erstmal noch nichts Gefährliches.
1: Zunächst mal muss man sagen, Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung. Und da wird es schon sehr problematisch. Nein, anders gesagt, Narzissmus ist eine Eigenschaft. Die haben wir alle so ein bisschen vielleicht. Trump hat sie natürlich ein bisschen mehr. Die Frage ist, ist das jetzt eine Krankheit oder ist das einfach nur eine Eigenschaft? Mhm. Die Unterscheidung ist nicht so einfach, wie es klingt. Naja, normalerweise um,
0: sagt man ja, also das ist zumindest die schöne Definition von Krankheit, die ich kenne. Wenn jemand drunter leidet, dann ist es eine Krankheit, wenn jemand nur einen Arm hat und er kommt damit super klar, ist es ist keine Krankheit, dann ist es eben so. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei Trump ist. Nach der Definition würde er ja schön nach innen leiden, aber das können wir genau nicht überprüfen. Was ist, wenn wir alle leiden, weil er bestimmte Dinge tut in seinem Größenwahn? Zum Beispiel, um zu beweisen, dass er doch recht hat mit irgendwelchen medizinischen Theorien, auf die wir vielleicht gleich noch kommen. Verabschiedet er irgendwelche Medizinprogramme, die nicht nur nicht helfen, sondern vielleicht sogar schaden, dann würdest du vielleicht ihm nicht schaden, aber uns. ne?
1: Korrekt. Und das ist auch Teil der Definition. Also, das Erste hast so du präzise gesagt, eine narzisstische Persönlichkeit wird zu einer sozusagen krankhaften oder Persönlichkeitsstörung, wenn der Betroffene selber darunter leidet, das scheint nicht der Fall zu sein. Das können wir aber nicht ganz genau sagen. Es kann sein, dass er wirklich massiv unter der Kritik leidet, die er auch auf ihn einprasselt, muss man ja fairerweise sagen. Es wird aber interessanterweise in der Definition auch aufgenommen, dass es dann als Störung definiert ist, wenn diese Personen durch diese Persönlichkeitsarten in Konflikt geraten mit Ethik oder mit Recht oder Gesetz. Und das ist ja nun bei Trump augenscheinlich der Fall, mit Ethik sowieso, aber mit Recht und Gesetz ja auch. Und insofern ist es, glaube ich, schon verantwortbar, den Begriff Persönlichkeitsstörung zu verwenden im Sinne eines Krankheitsbildes. Klar,
0: jetzt lass uns zum einem anderen Punkt kommen. Trumps Verwirrtheit, da gibt es ja auch verschiedene Thesen. Manche sagen er leidet an Demenz, andere sagen, er wird wahrscheinlich einige Medikamente nehmen, die sein Verhalten beeinflussen. Aber ich habe mal einen kleinen Ausschnitt vorbereitet, der geht ein bisschen länger, damit man aber auch sieht. Er versucht, glaube ich, über Nuklearwaffen oder die nukleare Bedrohung zu sprechen. Und hören wir uns mal an, was dann am Ende dabei rauskommt.
2: Nuclear. My uncle was a great professor and scientist and engineer, Dr. John Trump at MIT. Good, good genes, very good genes, okay? Very smart. The Wharton School of Finance, very good, very smart. You know, if you're a conservative Republican, if I were a liberal, if, like, okay, if I ran as a liberal Democrat, they would say I'm one of the smartest people anywhere in the world. It's true. But when you're a conservative Republican, they... Try, oh, do they do a number? That's why I always thought sort of, went to Wharton, was a good student. Went there, went there, did this, built the, you know, I have to give my like, credentials all the time, because we're at a little disadvantage. But you look at the nuclear deal, the thing that really bothers me, it would have been so easy, and it's not as, as important as these lives are, nuclear is so powerful My uncle explained that to me many, many years ago, the power, and that was 35 years ago. He would explain the power of what's going to happen, and he was right. Who would have thought? But when you look at what's going on with the four prisoners, now it used to be three. Now it's four. But when it was three, and even now, I would have said, it's all in the messenger. Fellas, and it is fellas, because, you know, they don't, they haven't figured that the women are smarter right now than the men, so, you know, it's going to take them about another hundred and fifty years. But the Persians are great negotiators, the Iranians are great negotiators. So, and they, they just killed, they just killed us.
1: <lacht> Nicht geschnitten von mir, ne? Ich habe äh, hab eine Verständnisfrage. Das ist jetzt eine Collage oder das ist ein... Gesamt das Mitschnitt. ist
0: ein Ausschnitt aus einer Rede, die er äh, am Stück gehalten hat.
1: Das ist aber nicht zusammengeschnitten. Nein, nein. Also das diese hat er so gesagt.
0: Dies, genau diese wirren, sagen wir mal Wendungen, diese Hakenschläge, diese verbalen, sind in der Rede so gewesen. Deswegen wollte ich sie ja auch vorspielen, um zu beurteilen, was das sein könnte. Man kann ja nicht mal sagen, es ist nur dement, weil er ja nicht, er verliert ja nicht einfach seinen Faden und weiß dann überhaupt nicht mehr oder so. Es scheint ja so zu sein, dass er in den Momenten, wo er spricht, schon weiß. Worüber er denkt, er, er schafft es nur nicht irgendwie, das kohärent uns zu vermitteln.
1: Ja, ja Moment, er hat, also man hat den Eindruck, dass er äh, vorgefasste Gedankengebäude hat und die streift er alle mal kurz. Und dann springt er aber von einem zum anderen, ohne irgendwie eine Brücke zu bauen. Also es ist komplett ideenflüchtig. Also die, die Diagnose Demenz, diesen Stab würde ich über Trump aus der Ferne nicht brechen wollen. Aber es gibt eben einfach Indizien und dies hier ist ein Indiz. Also die Tatsache, dass er überhaupt nicht in der Lage ist, einen Gedanken fortzuführen und weiterzuführen und dabei zu bleiben und vielleicht sogar auf ihn zurückzukommen, das ist schon erstaunlich. Wobei der da früher wirklich ganz anders war. Ich habe mir ein paar alte Reden angehört. Und muss anerkennen, dass der Mann wirklich rhetorisch nicht schlecht war. Der hat komplizierte Gedankengebäude geäußert. Es kam zu Abschweifung und er fand dann wieder zu seinem Ursprungsgedanken zurück. Das war auch durchaus interessant anzuhören oder charmant anzuhören. Dies ist ja mehr so eine Art Flickenteppich von krausen Gedanken, die einfach so nacheinander aufgetragen werden.
0: Ich habe in den 80ern relativ viel amerikanisches Fernsehen von den American Forces in Berlin gesehen. Und da kam auch öfters mal was mit Trump oder über Trump. Der war schon, der war schon eloquent und charmant und der war vor allem zusammenhängend. Er war nicht die hellste Kerze auf der Torte, das glaube ich nicht. <lacht> ich meine, er war nicht der genialste Geschäftsmann, aber er hat das ja trotzdem irgendwie alles gemanagt.
1: Genau. Es ist sehr offensichtlich, dass dieser Mann eine Entwicklung durchläuft. Und diese Entwicklung hat eben mehrere Eigenschaften. Und eine von den Eigenschaften ist ganz sicher auch ein abnehmender Wortschatz. Der war früher sehr Differenziert in seiner Wortwahl. Er hat durchaus mit der Sprache gespielt. Und im Moment spielt er ja überhaupt nicht mehr mit der Sprache. Die spielt ja eher mit ihm. Also die Summe der von ihm benutzten Worte nimmt erkennbar ab. Und das ist natürlich schon eine sehr merkwürdige oder eine beunruhigende Entwicklung. Ein abnehmender Wortschatz und eine stockende Sprache ist einfach ein klinisches Symptom einer demenziellen Entwicklung. Das ist einfach so. Es gibt ja sehr
0: viele Momente auch, wo er wo er abwesend wirkt, wo er in die falsche Richtung geht. Das Auto steht erkennbar direkt geradeaus. Er geht nach links, weiß dann gar nicht, wo er hingeht, dreht sich um und so. Also auch
1: das zeugt irgendwie von Verwirrtheit. Es gibt noch eine Sache, die ich dann hinzufügen würde. Antriebslosigkeit ist ein ganz, ganz häufiges Symptom von Demenz. Wir wissen, oder zumindest konnte man lesen, dass Trump ja einen erheblichen Teil seines Tages quasi im Bett vom Fernseher verbringt. Aber twittert. Aber twittert, aber eben nur twittert. Und ähm, das Wäre natürlich auch ein Indiz. Es ist alles immer nur ein Indiz. Ich habe noch ein schöneres Indiz. Eine ältere Geschichte, es gibt ein Foto. Da siehst du Trump in einem Krankenhauskindergarten. Da sitzen ein paar Kinder und die malen die amerikanische Fahne aus. Das ist einfach nur äh, in schwarz-weiß und dann haben die Buntstifte und malen die aus. Die amerikanische Fahne besteht aus weißen Sternen auf blauem Grund. Das ist in einem Viereck und außenrum sind rote und weiße Streifen. Und dann siehst du bei ihm, dass er den obersten Streifen rot gemalt hat, dann kommt eigentlich ein weißer und dann kommt wieder ein roter. Und er macht gleich zwei Fehler, er malt den obersten Streifen rot, dann lässt er einen aus, dann lässt er einen zweiten aus, was per se falsch ist, und den dritten malt er blau aus, den vierten. Und das ist schon ein bisschen komisch. Das würde bei anderen Leuten vielleicht als witzig Ironie gegenüber den Kindern durchgehen. Nur Trump hat ja viele Eigenschaften, aber Selbstironie gehört und definitiv gar nicht dazu. Das Einzige, was
0: man zu seiner Verteidigung komisch, dass sagen könnte, ich habe keinen Fahne Film davon gesehen. davon gesehen. Man könnte jetzt natürlich sagen, ey, vielleicht hat ja ein Kind das ausgemalt. Aber ich glaube, selbst die würden wahrscheinlich, wenn der Präsident zu Besuch ist, die Flagge richtig hinbekommen. Der,
1: der würde auch keinem Kind... Der würde jetzt nicht den Zettel nehmen und sagen, ach, da habe ich einen Fehler gemacht.
0: Ich bin auch Parallel-Googler übrigens. Ich, äh, ich sehe gerade, es gibt auch ein Video.
1: Trump ist nicht der Mensch, der von einem kleinen Kind diesen Fehler, die Schuld, auf sich laden würde. Es gibt eine Anekdote beim Golfspielen, wo er wirklich und wahrhaftig so eitel ist oder so narzisstisch ist, dass er einen kleinen Jungen betrügt, dessen Ball näher am Loch liegt als seiner und dann eben behauptet, das sei sein Ball. Diese Geschichte ist wohl verbirgt, das heißt Trump will gewinnen, Trump will der Schönste, der Größte, der Beste sein und im Golf zumal und das gilt selbst dann, wenn es sich um Kinder handelt, das ist schon ärmlich.
0: Lassen wir noch über eine andere Möglichkeit sprechen, es gibt Menschen, die sagen, mit Demenz hat es gar nichts zu tun, es liegt bei Trump schlicht an Medikamenten und Drogenmissbrauch. Also ist ja jemand, der ständig schnieft. Viele Leute, die ihn seit den 80ern kennen, sagen, der war früher Dauer auf Koks. Dann ist es so, dass es Fotos gibt aus seinem Arbeitszimmer, wo viele, viele Schachteln pseudo gestapelt sind in einer mhm. offenen Schublade. Nun weiß ich nicht genau, was da die Nebenwirkungen sind. Er ist, glaube ich, auch ein ganz großer Freund des Hydroxychloroquine. Da haben wir in den, in den Corona-Spezialen schon gesprochen und ähm, wir können ihn auch selber zu Wort kommen lassen.
2: Wenn man sich siehst du einige der Informationen, die aus Italien kamen, aus Frankreich, aus anderen. Viele unserer Frontline-Werker nehmen es, weil es möglich ist, und ich denke, es ist, die Leute müssen ihre eigene Meinung machen. Plus, es tut nicht die Menschen. Es ist auf dem Markt für 60 oder 65 Jahre für Malaria, Lupus und andere Dinge. Und uh, I think it gives you an additional level of safety. But you can ask many doctors are in favor of it. Many frontline workers won't go there unless they have the hydroxy. And so again, this is an individual decision to make. But it's had a great reputation. And if it was somebody else other than me, people would say, gee, isn't that smart?
0: Wollen wir das mit dem Koks Ihnen mal nicht unterstellen? Vielleicht ist er einfach ein bisschen allergisch. Vielleicht wachsen da auch viele Birken auf dem Rasen des Weißen Hauses. Aber Hydroxychloroquin? Und Pseudoephedrin, was könnte das mit jemandem machen? Könnte das aussehen wie Demenz?
1: Hydroxychloroquin, ja. Also Hydroxychloroquin hat mehrere Nebenwirkungen, die zum Teil gefährlich sind, also herz Aber sie wirken sich auch im psychischen Bereich aus. Sie können Verwirrtheit sehr ausdrücklich machen. Und insofern ist das natürlich beunruhigend bei jemanden, den man schon per se für ein bisschen verwirrt halten würde. Hier ist es übrigens so, was er da sagt, ist auch einfach gelogen. Dass das führende Mediziner empfehlen oder es stimmt eben einfach nicht. Es gibt einen neuen Roman über Donald Trump, der größte Kapitän aller Zeiten heißt er, von einem amerikanischen Autor, und da steht so sinngemäß der schöne Satz, er log bei der Uhrzeit, während er unter einer Uhr stand. Das ist dem in dem Roman ganz egal, und Donald Trump ist es offensichtlich auch ganz egal. Der wird sagen, dass es regnet, während die Sonne ihm aufs Gesicht scheint, und es ist ihm vollkommen wurscht. Das ist schon beeindruckend.
0: Trotzdem nochmal gefragt, sollte er viele Medikamente nehmen, könnte das auch daher kommen, dass er verwirrt ist und sprachlich nicht so gut?
1: Glaube ich eher nicht. Das Krankheitsbild wirkt nicht so. Also Hydroxychloroquin hat tatsächlich Nebenwirkungen von Verwirrtheit und so. Aber bei ihm ist es ja auch relativ stabil, muss man sagen. Der ganze Prozess, wenn er sich denn verändert hat, ist ein sehr, sehr langsamer Prozess. Die Aufnahmen, die wir beide gesehen haben und wo wir beide den Eindruck haben, dass er ganz anders strukturiert ist, eine ganz andere Sprache hat, eine ganz andere Argumentationsebene erreicht. Die sind ja 20, 30, 40 Jahre alt. Das ist nicht mehr der Jump der Gegenwart. Hier hat sich etwas sehr, sehr langsam verändert und das spräche eher für eine potenziell dementielle Entwicklung.
0: Okay. Was ist jetzt deiner Meinung nach das Gefährliche? Ist es äh, der Narzissmus? Ist es die Demenz? Ist es die Kombination aus beidem? Haben wir noch was übersehen, was vielleicht ein viel entscheidenderer Faktor ist?
1: Es gibt eine Sache, die ist sehr beunruhigend und das ist die Tatsache, dass ein Narzisst eine sehr instabile Persönlichkeit ist. Aus Liebe wird Hass und zwar über Nacht. Das hat in diesem Zusammenhang ja unter Umständen fatale Wirkungen. Also er hatte einen Außenminister, Tillerson hieß er, der ihn angeblich als Idioten beschimpft hat. Hinter verschlossenen Türen, aber es ist natürlich doch durchgesickert. Und in diesem Moment würde ein Narzisst sein Gegenüber hemmungslos hassen. Und schon die Tatsache, dass er relativ kurz nach diesem Ereignis den Atomvertrag mit dem Iran hat platzen lassen. Ein Vertrag, an dem Tillerson wohl auch mitgearbeitet und für dessen Einhaltung er eben massiv plädiert hat. Die Tatsache, dass möglicherweise ein solcher Vertrag aufgrund einer persönlichen, spontanen Abneigung geschlossen oder fallen gelassen wird, ist einfach unerträglich. Alle Leute, die mit ihm umgehen, haben ja nur eine Chance, in seiner Umgebung zu überleben als Angestellte, zumal, wenn sie ihm einfach Honig ums Maul spielen. Es reicht im Moment für eine Top-Position in der amerikanischen Regierung, Trump wiederholt und immer wieder zu sagen, wie fantastisch toll er ist. Ich bin manchmal erschüttert, wie dilettantisch andere Politiker damit umgehen. Macron zum Beispiel war in Amerika und dann haben die einen Baum gepflanzt und sie liebten sich und so weiter. Und Trump hat Macron ganz lange die Schulter gedrückt und hat betont, dass Frankreich der beste Verbündete der Vereinigten Staaten und so weiter. Und dann hat Macron eine Rede vor dem Senat oder vor dem Abgeordnetenhaus gehalten und sich von Trump distanziert. Und dann schlug die Liebe sofort in blanken Hass um. Das war dann nicht gut für das amerikanisch-französische Verhältnis. Und dass sowas passieren kann, ist einerseits dilettantisch von Macron aus und andererseits eben immer das Risiko, dass dieser Narzisst schlicht und einfach ganz instabil in seinen Einschätzungen und Gefühlslagen ist. Und eben kippt von heute auf morgen. Jetzt haben wir
0: ja, ob zulässig oder nicht, relativ klare Diagnosen über Trump gestellt. Aber was ist die Therapie? Was würdest du... Im raten, was würdest du seiner Familie sagen, wenn Ivanka morgen anruft und sagt, hier, ich habe das Problem mit meinem Vater, was sagen Sie, Dr. Heil?
1: Ja, das Problem ist eben, dass Persönlichkeitsstörungen wie eben der Narzissmus als Störung schlicht und einfach fast nicht heilbar sind. Wie behandelt man die? Man behandelt sie durch äh, Psychotherapien, man behandelt sie durch Rollenspiele, man behandelt sie durch viele Gespräche. Aber das setzt natürlich eine Krankheitseinsicht und einen Therapiewillen voraus. Das können wir ja mit aller Fantasie, die wir zur Verfügung haben, Trump nicht unterstellen.
0: Du meinst also nicht mit Rollenspiele so etwas wie, wir tun einfach mal ein paar Jahre so, als ob er der Präsident der Vereinigten Staaten wäre. Das ist keine vernünftige Therapie. Das
1: alles wäre eine vernünftige Therapie, auf das er sich einlässt. Aber der lässt sich auf nichts ein. Das ist die schlechte Nachricht. Persönlichkeitsstörungen sind mehr oder weniger therapieresistent. Zumal eben, wenn der Patient keine Einsicht hat. Und in diesem Fall hat der Patient definitiv keine Einsicht.
0: Die Protagonisten des großartigen Podcasts Pod Save America, alles ehemalige Mitarbeiter von äh, Obama, die natürlich auch regelmäßig über Trump sprechen, weil es ein politischer Podcast ist, die haben mal darüber gesprochen, dass sie glauben, die gefährlichsten Tage, Wochen wären die, wo Trump abgewählt ist, aber noch im Amt. Wie siehst du das?
1: Wenn ein Mensch mit einer narzisstischen Störung ganz, ganz von sich überzeugt ist und wenn er ferner, ganz, ganz massiv die Anerkennung durch andere sucht und wenn dieser Mensch dann ein Ereignis verarbeiten muss, wie zum Beispiel, dass seine Inauguration erkennbar weniger Besuch hatte als die seines Vorgängers, dann kann er nur dieses einfach verleugnen und das tut Trump bei jeder Gelegenheit, er behauptet ja wieder besseren Wissens, vielleicht noch nicht mal wieder besseren Wissens, dass in seine, bei seiner Vereidigung mehr Leute waren als bei Obama, weil er diese Demütigung nicht erträgt. Und wenn er jetzt abgewählt werden würde im November, im Gegensatz übrigens zu Obama, den er ja zu seinem persönlichsten Feind erkoren hat, warum auch immer, wenn der jetzt abgewählt werden würde und keine zweite Amtszeit bekäme, dann wird er alles, alles tun, um diese Abwahl zu negieren. Weißt du wirklich nicht, warum er Obama zu seinem persönlichen Feind erklärt? Ich hoffe, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich kenne nur eine Szene, in der Obama ihn gedemütigt hat. Wir meinen vermutlich dieselbe.
0: Ne? Ja, ich glaube das auch. Das war ein, ein Correspondence-Dinner. Bis Trump sozusagen im Amt war, war es Tradition, dass einmal im Jahr, wenn die ganzen Auslandskorrespondenten ein, eine große Feier machen, auch der Präsident spricht und anwesend ist und auch ein Comedian kommt, der den Präsidenten durch den Kakao zieht. Und der Präsident selber lässt sich natürlich auch von ein paar guten Autoren Gags schreiben und macht dann Witze über die Presse, über die Leute im Publikum. Zu der Zeit, wo Trump gerade sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil er einer von den Leuten war, die behauptet haben, Obama wäre gar nicht in den USA geboren, sondern in Kenia. Der dürfte deswegen gar nicht Präsident werden oder mhm. sein. Da hat er... Trump richtig super durch den Kakao gezogen. Und man sieht, wie Trump im Publikum sitzt und so ein falsches Grinsen aufsetzt. Aber er hat Sonnenhals.
1: Ich kenne die Szene. Die Szene ist, man kann sie genießen. Also nicht als Trump. Aber Trump war ja schon Narzisst, bevor er Präsident wurde, natürlich. Es stimmt eigentlich. Da habe ich in der Form nicht drüber nachgedacht. Dass im Kopf eines Narzissten er saß in einem großen Kreis von Leuten, die eben wichtig sind oder in seinen Augen wichtig waren. Und Obama hat ihn der Lächerlichkeit preisgegeben. Und die haben alle mit ihm, mit Obama gelacht gegen ihn. Ich glaube, in diesem Moment entsteht ein Hass, der nie gestillt werden kann. Ich befürchte, du hast recht.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Folge am Dienstag ist dann wieder ein Corona-Spezial. Bis dann.